0: Word jij soms stapelgek van je partner? Maar wil je weer stapelgek op hem of haar worden en blijven? Welkom bij de Stapelgek podcast. Mijn naam is Sharon Overweg en ik ben relatietherapeut... voor topondernemers en hun liefdespartners. In deze podcast ga ik het met je hebben over het mooiste... maar misschien wel het moeilijkste, het meest gecompliceerde dat er bestaat. Jawel, de liefde. Nou, ik heb weer eens een nieuwe podcast opgenomen, lieve mensen heb ik eindelijk een podcast en lukt het me nog niet om consistent te zijn. En dan denk je, joh, dat is toch niet zo moeilijk, dat plan je toch gewoon elke week in. En ik denk dat dat voor heel veel mensen zo werkt, maar voor mij niet. Ik heb altijd een opstartfase nodig, ik herken dat nu inmiddels wel van mezelf. Dat was met mijn online posten op LinkedIn, was dat eigenlijk hetzelfde. Daar had ik In het begin had ik zoveel weerstand op uh, dat social media en dat online posten. Vreselijk vond ik het. Hè. Dan, dan, dan maakte ik een, een bericht en dan een week later nog een keer. En dan gerust drie maanden niet. Nou ja, en ik heb dus uh, bijna twee jaar geleden me voorgenomen om consistent zichtbaar te zijn. En ik moet zeggen, toen lukte het wel om me eraan te houden. Maar dat had echt een aanlooptijd nodig. En ik merk gewoon nu dat het hetzelfde is. Ik heb dan eindelijk de podcast online gezet. Maar je kunt zien, de laatste was van volgens mij begin vorige maand. Uh, Begin maart, 9 maart geloof ik. En dan nu zijn we anderhalve maand verder. En ik weet het niet, het kost me gewoon energie wil ik niet zeggen. Want ik vind het wel leuk. Nu ik aan het praten ben, vind ik het ook weer leuk. Maar ik moet het gewoon inplannen en dan moet ik het doen. Doen met een grote D. En dat is voor mij als ADD'er nogal een ding. Dus ik moet het gewoon gaan inplannen. En dan stuur ik het op naar Sander. Die dit edit en de, ummetjes, de meeste ummetjes eruit haalt. En er iets moois van maakt. En dan kan ik elke week een podcast lanceren. Want ik dacht ik ga het twee per week doen. Maar het is gewoon denk ik te veel. Laat ik maar eens beginnen met één per week. Dus ik hoop vanaf nu. Nou, Ik hoop het niet. Ik ga het gewoon doen. één per week. En mij lijkt vrijdagochtend een hele mooie ochtend om hem te lanceren. Hoe denk jij daarover? Wat is, vind jij een fijne dag om elke week van mij een podcast te ontvangen? Ik denk vrijdag lijkt me een fijne dag. Zo net voor het weekend kan ik misschien ook eens een uh, opdrachtje meegeven aan het eind. Nou ja, mocht jij daar anders over denken, stuur me een DM op LinkedIn of een mailtje. Ik, uh, ik ben heel benieuwd van je te horen. Sharon stapelgek.com maar waar ga ik het nu over hebben in deze aflevering? Nou, ik had onlangs echt een rol van een intakegesprek. Nu moet ik zeggen dat ik alle intakegesprekken bijzonder vind. Want ik vind het sowieso altijd dapper wanneer men naar me uitreikt. Wanneer men zegt, oh, wij komen er samen niet meer uit, we hebben hulp nodig. Ik bedoel, dat vergt moed. En ik had enkele weken geleden had ik vier intakegesprekken. En dit intakegesprek... Dat was zo ontzettend bijzonder. Het was echt een van mijn mooiste intakegesprekken ooit. En ik wil al die andere intakegesprekken niet tekort doen. Maar ja, het was sowieso een waanzinnig mooie week met heel veel pieken. Ken je dat? Dat zo'n week in één keer bam, alles. Dat je heel veel toffe dingen meemaakt. En ik moet zeggen dat ik daarna ook uh, moest ik daar echt van bijkomen. Maar ook vier intakegesprekken in een week, dat was ook nog nooit eerder gebeurd. En dat zou ook niet elke week mogelijk zijn qua planning. Je moet weten, al mijn weken zien er anders uit. Geen één week is hetzelfde. En ik hoor mensen wel eens zeggen dat ze daar niet aan moeten denken. Maar persoonlijk vind ik dat juist heel fijn. Ik hou van die afwisseling. En op die manier kan ik ook heel ad hoc werken en kunnen stellen, tot nu toe op zeer korte termijn al bij me starten. Al lijkt dat nu wat in het gedrang te gaan komen. En Sylvia, mijn assistent, die heeft dus toegang tot mijn agenda. Zij doet onder andere de planning van de trajecten en de intakes. En zij ziet dus precies wat er wel en niet mogelijk is. Dat is echt heel fijn. Maar goed, in die week, een paar weken geleden, liet mijn agenda dus toe dat ik vier intakegesprekken had staan. Dus dat kwam heel goed uit. Ik noem het trouwens ook wel kennismakingsgesprekken. Het is bedoeld om van beide kanten af te tasten of er een match is en of men bij mij wel op het juiste adres is. Het is voor mij absoluut een must dat ik het gevoel moet hebben dat ik een stel echt verder kan helpen. Heb ik dat niet, dan zal ik dat altijd eerlijk zeggen en ze eventueel doorverwijzen. Nou, drie van die vier stellen besloten om in te stappen in mijn traject Vitamine Liefde. Ik vind dat altijd zo'n mooi moment en ik feliciteer ze daar dan ook echt mee. Ik bedoel, ik benader het echt heel positief. Mensen hebben er zo'n zwaar beeld bij altijd bij relatietherapie. Maar hoe gaaf is het dat ze ervoor kiezen om te investeren in hun relatie. Hoe groot hun problemen ook zijn. Hoe mooi is dat? Ja, en die ja die ze dan tegen mij zeggen is eigenlijk geen ja tegen mij. Maar het is een ja na elkaar. Die ja die ze dan zeggen naar elkaar... die is veel waardevoller nog dan toen ze ooit ja zeiden... toen ze gingen trouwen of toen ze besloten om te gaan samenwonen. Ik bedoel, als jij ja zegt tegen... ik wil met jou investeren. Ik wil met jou aan onze relatie werken. Ik wil met jou kijken hoe we kunnen verdiepen. Hoe we elkaar nog beter kunnen leren kennen. Ja, ik wil dat we nog sterker worden samen. Ik wil meer plezier ervaren. Ja, ik wil meer... Intimiteit en seksualiteit met jou ervaren en ontdekken. Nou, dat is toch een prachtige ja. Toch? Dus ik feliciteer daar altijd voor. Ik stuur een welkomstcadeau. Laten we er gewoon een feestje van maken. Een feestje tussen aanhalingstekens. Maar je begrijpt wat ik bedoel, toch? Dus ja, drie nieuwe stellen dus. Toen, in die ene week, dat was met het weekje wel. En ik hou enorm van mensen die krachtige besluiten durven te nemen. En daar ga ik trouwens ook nog eens een podcast over opnemen. Mensen die na een intake, en ik snap best als mensen zeggen we willen er even over nadenken of even een nachtje over slapen. Dat zou ik misschien zelf ook wel doen. Maar ik vind het dan heel fijn als mensen zeggen ja we gaan hiervoor. Wij gaan dit samen aan. Nou ja, je kunt je dan voorstellen dat er opeens van alles geregeld moet worden. Wij draaien dan echt even op volle toeren. Vooral Silvia, Sylvia, mijn assistent, die moet dan flink aan de bak. Want de opdrachtbevestiging moet eruit en de aanbetalingsfactuur moet eruit. En pas na het digitaal ondertekenen door beide van die opdrachtbevestiging... en ontvangst van de aanbetaling, dan zijn mensen officieel ingestapt. En dan kan Sil verder met de zogenaamde onboarding, zoals we dat noemen, in het traject. Nou, dat is inmiddels best ook een ding geworden met een intakeformulier en een vragenlijst en een stapel gekke liefdesbrief. Waarin staat wat men van het traject kan verwachten, wat men van mij kan verwachten en ik van hen. En ook willen we weten of er dieetwensen zijn of uh, zaken waar ik tijdens het traject rekening mee kan houden. Zoals ja, paniekaanvallen of zo. Hè? Of dat iemand bijvoorbeeld een trage schildklier heeft waardoor iemand opeens heel vermoeid kan raken bijvoorbeeld. Ja, dat zijn allemaal dingen die ik graag wil weten. Zodat ik daar tijdens die koppelretreats en tijdens de sessies rekening mee kan houden. Nou, dan gaat Sil dus, uh, dan gaat ze in overleg met het nieuwe stijl... dat hele traject inplannen. Dat is echt best wel een ding, want ik werk ook op verschillende locaties. Dat is ook heel leuk. Maar dat is dus best een klus, want mijn traject is dit jaar uitgebreid... met een derde koppelretreat, dus een derde hele dag, van tien tot vijf. Ik heb nu drie dagen, er zit telkens één maand tussen. Prachtig. Dus je moet je voorstellen dat er dus allerlei locaties geboekt moeten worden. Het liefst elke koppelretreat op een andere plek. Dat vind ik zelf leuk, dat vind ik leuk voor mijn stellen. Als ze iedere keer toch net een andere beleving hebben. Het zijn sowieso drie totaal verschillende dagen. Complementair aan elkaar, dat wel. Maar ik vind dat leuk voor de afwisseling. Elke plek heeft weer een andere sfeer, een andere energie... Ja, vitamine-liefde is niet zomaar een traject. Het is echt ook een beleving, een ervaring. En al die mooie plekken waar ik mijn stellen ontvang, dat is daar een onderdeel van. Die locaties die doen ook heel veel. Kun je je voorstellen als je op een prachtige plek bent in het buitengebied, de natuur om je heen. Het is echt hun dag. Beter gezegd, het zijn hun dagen. Ja, nou, ik merk dat ik enorm aan het afdwalen ben. Deze aflevering gaat over dat intakegesprek wat echt een parel bleek te zijn... En ik deel graag met je wat dit gesprek... wat dat gesprek zo ontzettend bijzonder maakte. Er waren meerdere factoren die meespeelden... waarom dit zo'n pareltje bleek. En ik deel het graag met je... omdat een intakegesprek of een kennismakingsgesprek met mij... dat is niet zomaar een gesprek. En zeker deze niet. Enkele weken geleden werd ik ochtends vroeg gebeld door een mevrouw... en zij had mijn nummer gekregen van iemand uit mijn zakelijk netwerk... of het even uitkwam dat we konden praten. Ja hoor, dat was prima. Ik, uh, Ik had die ochtend toevallig niks op de planning staan. Ik hoefde niet weg. Dus ik zei, nou vertel... Nou, We hebben zeker een half uur, drie kwartier gesproken. Een heel openhartig verhaal over haar huwelijk van ruim 33 jaar. Dat ze geen ruzie hebben, maar dat ze de oppervlakkigheid gewoon meer dan beu is. Ze zei dat ze nooit de diepte in kan met hem. Alleen maar prietpraatjes, oppervlakkige klets. Maar ja, ze zei van hij heeft nooit eens interesse in mij waar ik mee bezig ben. Of hoe ik me voel. Hij oordeelt over alles en over iedereen en ook over mij. Ze zegt ik wil dit gewoon niet meer. Jarenlang heb ik aan mezelf gewerkt. Ik heb mezelf beter leren kennen. Maar ook met mijn grenzen heb ik leren kennen. En het lijkt lijkt er nu op dat die bereikt zijn. Maar ja, we passen gewoon niet meer bij elkaar zoals het nu gaat, zei ze. Ook gaf ze aan, we hebben al 15 jaar geen seks meer. En ze zegt, ik wil het ook niet meer met hem. hem. Ik kan me al heel lang niet meer aan hem geven, zei ze. Ook zei ze van, het is best wel raar, want we kunnen nog wel heel goed met elkaar dagjes weg. We zijn echt wel maatjes. We vinden het ook leuk om op zondag naar een museum te gaan of op vakantie te gaan. Zolang het maar oppervlakkig blijft, gaat het goed, is er niks aan de hand. Dan zegt ze, ik wil dat niet meer, ik wil meer. Nou ja, en ik hoorde haar zo even aan, ik liet haar putje helemaal leeglopen... Ik vond het ook heel dapper dat ze mij dat allemaal vertelde. Ik, ben, ik was immers een vreemde van haar, volstrekt vreemde. En zo'n kwetsbaar openhartig verhaal. En toen vroeg ik of ze nog liefde voelt voor hem, voor haar man. En dat bevestigde ze. En die was ze zeker nog, zei ze. Alleen ze wist niet of dat wel genoeg is. En aan de ene kant hoopte ze ook dat het wel goed komt. En aan de andere kant zei ze, ik weet het niet, maar ja scheiden lijkt me gewoon heel erg eng... en het is ook wel heel vertrouwd na 33 jaar, we hebben een fijn huis. Ze zegt, ik weet dat ik me echt wel zou redden na een scheiding... maar ik weet ook dat het heel zwaar zou worden. Ik weet het gewoon niet meer. En um, nou ja, dat was eigenlijk haar binnenkomer. En ik vroeg haar wat ze over mij al weet. Of ze weet dat ik met ondernemers werk en zo. Nou ja, zoiets had ze wel begrepen... Ze is zelf ook ondernemer, maar dat loopt nog niet helemaal zoals ze wil. En haar man die had na een fikse burn-out... na ruim 30 jaar zijn werkgever verlaten... en werkte nu sinds een paar jaar als postbode... waar hij er heel erg van geniet en wat zij ook helemaal prima vindt. Ik kan me trouwens ook helemaal voorstellen... dat dat een hele gezellige job is, behalve als het regent. Toen dacht ik, en daar, ja, dat was weer een hele goede les voor mij... want ook ik doe aannames, hè? ook ik heb oordelen... En ik trapte er gewoon weer in, want ik dacht, goh, zij heeft een eigen bedrijf, maar dat loopt niet helemaal zoals ze wil. Hij bezorgt de post, zij kunnen mij vast niet betalen, dat dacht ik toen. En daarom besloot ik ook tijdens dat telefoongesprek al om mijn tarief te vertellen. Ik heb zoiets van, ja, ik vind het gewoon uh, vervelend voor hun als we straks een uur aan het praten zijn tijdens een intakegesprek. En dat ze dan van hun stoel afvallen als ik ik mijn bedrag noem. Ik bedoel, uh, de investering die ik vraag voor mijn tarief vitamine liefde... is op dit moment 10.000 euro exclusief btw, dus 12.000 euro. Dat is nogal een hoge investering, toch? En ik zou dat niet ver vinden als zij dat van tevoren niet weten. Dus ik vertel haar over mijn werkwijze en die hele dagen die ik geef. En dat ik hier dus een investering van 10.000 euro exclusief btw voor vraag. En dat ik ook even met ze mee kan denken. Iemand die bij hun in de buurt relatietherapie geeft. Dat ik 100% zeker weet dat iemand veel goedkoper is. En toen was het even stil. En toen zei ze, oh nee, dat wist ik inderdaad niet. Dat had had degene die mij had aanbevolen niet verteld. En uh, ze zegt, niet dat we het niet hebben. We hebben het niet erg breed. Het geld is er wel. Maar dat gaat mijn man nooit goed vinden. Ik zei, dat is een aanname. Ja, zei ze, dat is het wel. Maar ik ken hem al zo lang. Hij vindt alles te duur. Ik zei, nou, weet je, bespreek het nou rustig met hem. En alle begrip als het te veel is. En ik hoor het wel. Nou, binnen een uur stuurden ze me een bericht. Ja, hij wil ook kennis met je maken. Laten we dan toch een intake plannen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. De week erop spraken we elkaar al. Online, via Teams. Ik doe dat meestal via Teams. Dat werkt ook heel erg goed. Voorwaarde is wel dat het stel dan naast elkaar achter één scherm zit. Dus niet in twee verschillende ruimtes bijvoorbeeld. Of de een in het buitenland en de andere in Nederland. Nee, wel samen naast elkaar achter een scherm. En dat, dat gaat heel persoonlijk. En dat is heel veilig. Dat, ja, ik vind dat zelf een hele prettige manier. Voor een eerste kennismaking. Nou, En ik had voor mezelf bedacht. Dat zij zeker niet zouden instappen. Ik was daarvan overtuigd. Maar ik had inmiddels zoveel sympathie. Voor hun kwetsbaarheid. En voor haar verhaal. En ook van hem. Dat hij toch ook die intake wilde. Terwijl hij die... mij nog nooit had gesproken... dat ik ze die ervaring van die intake ook heel erg gunde. Want wat ik net al zei, het is niet zomaar een gesprek. Ik geef echt een ervaring mee. En zo'n intakegesprek, zo'n kennismakingsgesprek... zet vaak al heel veel in gang. Dan krijg ik bijna altijd terug dat het al iets in beweging zet. Dus dat gunde ik ze inmiddels sowieso. Of ze nou wel of niet met me gingen werken. Dus ja, dan de uh, week daarop hadden we de intake. Zij zat er... Ja, een beetje stoïcijns wat verstijft bij. Keek hem nauwelijks aan. Hij zat naast haar, armen over elkaar. En beide gaven aan, Dat ik vraag altijd van... waar vreemd de schoenen volgens jullie? Nou, en wat bleek, ook haar man vond de, de relatie heel oppervlakkig. He, die zei, je luistert niet echt naar me, je raakt me nooit meer aan. De intimiteit is weg. Beiden voelden zich intens eenzaam en snakten naar meer verbinding... maar wisten gewoon dus niet meer... Hoe ze in verbinding kwamen, beide voelden zich niet gehoord, niet gezien, niet gewaardeerd, niet erkend. En plots deelde zij dat hij ruim twintig jaar geleden, moet je horen, ruim 20 jaar geleden iets had gezegd over een zoon. En dat had haar nooit losgelaten, dat had met school te maken. En hij reageerde echt verbaasd van, huh? dat weet, ik weet dat helemaal niet meer. Ik weet wel dat er toen iets was met onze zoon... maar jeetje, dit is zo lang geleden. Waarom heb je me dit nooit verteld? Nou ja, en vervolgens vertelde hij... dat hij ooit eens zo depressief en ongelukkig was geweest... dat hij wel eens eraan had gedacht om voor de trein te springen. En zij schrok op en keek hem aan. En jeetje, waarom heb je me dit nooit verteld? Nou... Allebei voelden ze dus nooit de ruimte of de veiligheid of, 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 ja, om dit aan elkaar te vertellen. Ze waren zo bang voor het oordeel van de ander of de afwijzing. Beiden liepen hier al zo lang eenzaam mee rond. Met de aanname dat de ander het niet kon horen of wilde horen. Of, nou ja, het was zo... zo een verdrietig, maar ook mooi moment dat ze dit nu wel durven te zeggen. En hij zei ook van, we hebben echt hulp nodig. Want als wij met z'n tweeën praten, dan vlamt het in één keer op. En we hebben echt iemand nodig die dit begeleidt. Ik zeg, ja, dat denk ik ook. En of dat nu bij mij is of bij iemand anders. Maar ga hulp zoeken. En even spraken we nog hierover. En toen vroeg ik of ze benieuwd waren naar, naar mijn werkwijze... en wat ik voor ze kan betekenen. Nou, dat waren ze. Dus ik legde zo mijn traject aan ze uit. En ik vroeg aan haar of ze hem had verteld wat de investering is. En toen zei ze... Nee, nee, dat durfde ik hem echt niet te zeggen. Dus toen dacht ik, nou, daar komt hij. Dus ik zei tegen hem van, nou, zit je goed. Hou even je leuning vast. Zet je schrap. Maar de investering die ik hiervoor vraag is 10.000 euro, exclusief BTW. En, nou ja, ik denk, die valt van zijn stoel. En maar wat zei hij? Nou, en dit was zo mooi. Ja, en ik besef nu ik het vertel dat jij denkt... was het nou echt zo'n mooi gesprek? Maar ik kan je niet vertellen wat er tussen die twee gebeurde. Maar hij zei van... ja, maar natuurlijk gaan we dit doen. En zij kijkt hem aan. Nou ja, tranen in haar ogen. Tranen in zijn ogen. Hij pakt haar vast. Hij... Kuster op de mond, zo'n hele stevige zoen. Hij laat los en hij zegt. Dit wilde ik al zo lang doen. Het kan me niet meer schelen. Maar ik heb er alles voor over om onze relatie te redden. En dit is. Ik, nou ja, en zij zei van. Oh, je meent het. Ik had nooit verwacht dat je, überhaupt, dat je, dat je nog wilde investeren in onze relatie. En al helemaal niet om zoveel geld te investeren dat je dit wil. Hij zegt, nee, had je dat niet verwacht? Natuurlijk wel. Je bent toch veel. Je bent, onze relatie het is toch onbetaalbaar wat wij hebben. Nou ja, ik kan je zeggen, ik zat echt met waterige ogen naar ze te kijken. En ik vroeg ook, wat gebeurt er hier? Wat gebeurt er? En nou ja, het was zo mooi en zo onverwacht voor mij ook. Ik had het echt niet verwacht. En wat zat ik ernaast? Ook ik zat in het oordeel en de aanname dat zij het niet konden betalen. Wat een flauwe kul. Want hij zei ook van, als we hier samen uitkomen, dan, dan dat is dat toch alles waard. En dat is precies wat ik altijd ook zeg tegen mensen. Van, wat is het jullie waard om hier samen uit te komen? Nou, inmiddels zijn ze gestart. Eh, gisteren hadden ze hun eerste hele dag, de couple retreat En dat was ook zo bijzonder. Ik begin die dag altijd met, ze krijgen allebei de opdracht om elkaar een brief te schrijven... of in ieder geval toe te spreken vanuit het hart. Het mag ook een gedicht zijn. Er worden collages gemaakt met foto's. Ik laat de vorm altijd maar los. En dan heb ik ze al een paar keer gezien... voor die eerste dag. En het was zo mooi... Ja, zij had een prachtige brief voor hem en, en hij zei ook van... ik hoop dat we weer samen in het licht kunnen staan... zodat onze relatie weer kleur kan krijgen. Nou, het, was een, het was gewoon een, een schitterende dag, een, een hele intensieve dag ook voor ze. Maar wat een transformatie, nu al, nu al. Dus ja, ik, ik dacht, ik moet dit even delen. Dit was echt een parel van een gesprek. En wat maakt het nu een parel? Nou, een aantal dingen... A, dat ik had verwacht dat ze het niet zouden doen. Dus ik zat, ja, ik was ook helemaal onthecht van het het antwoord, van het resultaat. B was die zoen die hij haar gaf. En ja, ja, dat dat verlangen dat erin erin zat, dat was ongelooflijk mooi om te zien. Die hele energie van die intake. En ook dat zij in het begin van die intake nog heel... Ja, strak haar gezicht stond ook heel verstart. Ik zei dat ook later tegen haar van... het was zo mooi om te zien hoe jouw gezicht zachter werd... gedurende het gesprek. En hij zei ook van... ik heb die zachtheid al zo lang niet gezien in jouw gezicht. Prachtig. Dus ja, ik wilde dat even delen. Het is een heel lang verhaal volgens mij geworden... maar ja, het was ook een prachtige inteken. En dan mocht jij denken van... nou, wij lopen ook vast en... Weet je, rijk naar me uit, laten we kennis maken. Een intake is altijd vrijblijvend, informatief. En daarna kunnen jullie altijd nog besluiten of het iets voor jullie is. Maar weet dat die intake alvast wat in gang zet. Het het doet al iets met jullie. En weet dat je me kunt bereiken via de DM op LinkedIn of via charon.stapelgek.com. En ik zou het heel tof vinden als je je mening geeft over deze podcast. Met natuurlijk vijf sterren <laughs> en een recensie achterlaat. Zowel hier op Apple Podcast en op Spotify. Zou ik heel tof vinden. Dankjewel. Ik wens je een liefdevolle dag. En tot de volgende. Bye bye.